0: Vous écoutez RMC RMC Sport Show. Oussem Loussaïef, Thibaut Jean-Grande.
1: Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio avec Oussem Loussaïef.
2: Évidemment, tout va bien Oussem Et comme d'habitude, tout va bien Thibaut. Bonsoir tout le monde.
1: L'audacieux Oussem ce Toujours. C'est écrit sur son pull. Une heure pour revenir sur la clé forte de ce week-end au programme Oussem.
2: La France qui gagne au rugby, la Champions Cup a démarré ce week-end et nos clubs sont tous au rendez-vous. Ou presque, Gabin Villiers, et Elie et du Racing Club toulonnais, sera avec nous pour débriefer. Cette première journée à 19h25, Estelle MZ arrière de l'équipe de France de handball, reviendra sur le bon début de campagne européenne des Bleus. Un vaincu, quatre victoires et un match nul dans la foulée. On prendra la mer avec Charlie Dalin, leader du vent des globes, Le skipper d'Apivia a passé le fameux cap Lewin. Et en fin d'heure, après la mer, on va à la montagne où un Français a brillé sans avoir besoin de remontée mécanique. Quentin Fillon-Maillet s'est imposé dans la poursuite de Orfilsen en Autriche. Il nous fera le privilège d'être avec nous.
1: Ah oui? Rapport au biathlon, c'est ça Remontée mécanique, tout ça. Bon. Ouais. 7 sur 8, le bilan presque parfait pour les clubs français en Champions Cup. C'était la première journée, le premier week-end de cette nouvelle édition. Bonsoir Richard Dourte. Bonsoir les amis. Oh, salut Richard. 15 centre du 15 de France, notre membre de la Dream Team RMC Sport. Richard, Richard on vivait depuis deux mois au rythme des soirées européennes. Foot, nos clubs français ont pris cher. <rire> Là, bon, c'est autre sport,
3: autre ambiance. Cette Coupe d'Europe de rugby, elle nous a fait du bien ce week-end, Richard. Ben ouais, Noël nous a fait du bien, même si elle est compliquée à comprendre. Mais euh, il suffit de prendre le temps. <rire> mais il faut du temps pour la comprendre. Non, ouais. mais si, sinon, les résultats sont hyper positifs. Franchement, on a euh, sur les 8 clubs, on a sept victoires. Ouais. On a dans il dans y a deux poulets. Hein. On va pas tout revenir. À ouais, à alors à t'expliquer, mais. Dans la poule 2, sur les 5 premiers de, de cette poule, il y a, attends, il y a Chia, quatre clubs français. Justement, oui. justement, tu parles de ce format inédit
1: de coupe. On va tout de suite commencer parce que Oussem nous a Franchement, préparé une, une y a petite rien, explication. il n'y a rien de
2: compliqué. Euh, Moi, un, un, un format inédit pour ouais, cette saison 2020-2021. J'ai tout compris, 2021, tout compris hein, attends, pourtant j'ai fait de longues études aussi pour tout comprendre. Alors c'est très simple, déjà il y a deux poules de 12, que là ça va hum Ok, parce qu'on a invité des équipes supplémentaires, hein, c'est très important. En gros, les 7e et 8e du top 14 de la saison dernière, qui habituellement n'auraient pas été invités, ont été invités. Et c'est la même chose en Angleterre et au Pays de Galles. Jusque-là ça va. Dans ces douze poules, euh, dans ces deux poules de 12, mmh. grande particularité, chaque équipe ne rencontrera que deux adversaires. Pourquoi Je sais pas. Par exemple, <rire> Toulouse jouera sa calife contre les dates. <rire> Toulouse jouera sa qualif contre l'Ulster et etc. Pendant que l'Ulster rencontrera donc Toulouse et Gloucester. Gluster, qui affrontera l'Ulster et le Loup. Vous avez rien compris C'est normal. Retenez juste qu'il faut jouer contre deux équipes et qu'elles sont choisies lors d'un tirage au sort. Et qu'il faut faire très vite pour engranger un maximum de points. Revenons à nos deux poules de 12. Comme on joue que contre deux équipes, les journées seront donc des matchs d'aller-retour. Quatre journées pour la Calife. Les quatre premiers de ces deux poules vont direct en quart de finale. Les quarts de finale se joueront cette fois-ci en match aller-retour. C'est une première les quatre équipes qui finissent, eux, de la 5ème à la 8ème position dans chaque poule, seront reversées en 8ème de finale de la Challenge Cup. Pourquoi en 8ème Je ne sais pas, c'est comme ça. <rire> les demi, par contre, se joueront sur un match sec, tout comme la finale, sur un, un match sec aussi. Dernière information, ouais. les joueurs ayant groupe sanguin... Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas une ouais, information. Non, hum.
1: Ok, alors
3: je ne sais pas si tout le monde a euh,
4: tout <rire> compris. C'est incompréhensible. Ah, on est d'accord, merci Richard. Non, en fait,
3: un résumé... Un résumé euh... Euh, les premiers et deuxièmes de chaque championnat rencontrent les septièmes et huitièmes des autres championnats dans les, dans les, les quatre matchs de qualificatifs. Voilà. voilà. Exemple, un exemple, euh, Toulouse, malheureusement qui a fini septième de nos championnat, ils ont une poule très compliquée. Pourquoi? Parce qu'ils prennent le premier de l'Angleterre qui est Exeter et le deuxième de la, du Pro 14. Alors, le Pro 14, c'est Gallois, Irlandais, ouais. euh, Italien. Et puis c'est tout. Et écossais Et, et donc ils, ils affrontent Exeter Premier d'Angleterre et Ulster deuxième d'Angleterre. Les deuxièmes et troisième rencontrent Les quatrièmes et cinquièmes etc etc. Ouais, et ouais. C'est très compliqué pour les pour les Toulousains parce que du <rire> coup étant étant donné qu'ils étaient mal mal ils classés, étaient mal classés dans hein, moment de... jeunes, ils étaient septièmes ouais, Au moment ils de la poule très compliqué et même s'ils gagnent tous les matchs, mais c'est pas sûr qu'ils se qualifient. Ouais. Et seulement
1: deux matchs. Tu le disais Richard, on t'entendu entendu le dire pour les dates effectivement pour pas multiplier les les week-ends. En les fait, week en fait
3: dans la totalité de la d'Europe, il y a un week-end en moins à jouer par rapport à la okay. à la Coupe d'Europe précédente. Oh. Donc avec cette sous Covid, tout ça, il a fallu euh, tout placer, tout rentrer. Bravo. Les applaudissements. Bravo. Les chers, Bravo. Merci. J'espère que tout le monde a
1: compris. compris. À deux. Tout ah. mon boulot. Voilà. <rire> sachez à la maison, vous pouvez ranger les calculatrices. Maintenant, on va s'intéresser juste aux, aux, au aux résultats, aux au jeu, au jeu. jeu, jeu non, entre nous, on fera le point euh, quand tu auras les qualifiés pour les quarts de finale. Oui, ça sera plus simple Alors justement, sachez que seul Montpellier parmi les clubs français n'a pas gagné, battu par le Leicester. Victor, victoire aujourd'hui du Racing 92 de Lyon euh, De La Rochelle, Toulon Et Clermont hier de Toulouse et l'UBB Vendredi, euh, Richard Ton top, ton flop de ce premier Week-end de Champions Cup, on commence
3: par ton top Alors mon top ce serait le rugby français en général, mais Toulouse ah. notamment parce qu'ils ont quand même réussi à gagner à Nulster. Euh, c'est la province irlandaise, c'est la deuxième meilleure province irlandaise avec beaucoup d'internationaux, avec le bonus offensif. Donc voilà, je mettrai un petit, euh, un petit, petite image comme on était quand, quand on était à l'école à Clermont qui a fait un énorme match <rire> à Bristol aussi. Voilà. Et, mais je ne peux pas dire tout le monde puisqu'il en faut oui, un ou deux. Mais voilà, Clermont, par Toulouse.
2: J'ai l'impression que pour le flop, t'as bien une idée en tête. Par contre. Ah,
3: si on parle que des Français, forcément ouais. euh, Montpellier a très mal démarré puisqu'ils ont euh, ils ont perdu. Bon, ils ont perdu contre le Leinster, Leinster c'est euh, multiple de multiples champions d'Europe, euh, une très très grosse équipe. Ils ont perdu à domicile, mais les Montpellierens, hein, je pense que bon là la Coupe d'Europe, euh, ça va être compliqué pour eux. Ils se sont relancés en championnat en allant gagner à Clermont. Il hein, faut, faut le noter. Donc je pense qu'ils vont mettre l'accent sur, sur le championnat désormais parce que en ayant perdu une fois à domicile et il ne reste plus que trois matchs ça, ça va être compliqué alors le dernier club français
1: Richard engagé ce week-end euh, c'était le Racing 92 le match s'est fini euh, il y a quelques minutes ouais. finaliste malheureux hein, il y a deux mois de cette Champions Cup contre Exeter, il jouait le Connard cet après-midi à domicile euh, il fallait un peu pour ce retour à la Coupe d'Europe on imagine Richard penser un peu les blessures morales de cette courte défaite en, en finale ils l'ont fait les Racing Men mais ça a été dur peut-être un peu plus dur que, que prévu ils gagnent seulement 26-22 à domicile pas, pas une part performance exceptionnelle
3: euh, des Racing Men au niveau du score non au niveau du, du résultat oui parce qu'ils ont le bonus offensif ils se sont fait peur hein. 26-22 ouais. euh, les Irlandais avec, avaient la possession euh, sur la dernière minute et finalement c'est euh, un conteste de, de Kevin Le Guin, le moment, qui a récupéré une pénalité dans les arrêts de jeu pour, pour mettre un terme à ouais. ce match là ce n'était ouais, pas, euh, pas euh, euh, un énorme racing, mais c'est un racing qui a pris 5 points au classement et c'est l'essentiel le, de la journée en fait.
2: Richard, quand on prend un peu de recul, tout à l'heure euh, Thibaut faisait l'allusion au, au football européen, là la scène européenne au rugby. Quand on prend un peu de recul, est-ce qu'on se dit que ça va être dangereux de jouer toutes les compétitions à fond On voit qu'il y a beaucoup d'effectifs où, où, les nombreux, où de, nombreux de, de nombreux blessés sont, sont présents. Euh, quelle est la stratégie à suivre selon toi pour les clubs français
3: Là, il n'y a, y a pas de stratégie à suivre Il faut avoir un gros effectif et De toute façon, euh, les managers, les entraîneurs euh, de, 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 Des clubs de français Le savent, il va y avoir une période Très compliquée à gérer Et cette période sera au mois de janvier-février En même temps que le tournoi La fatigue va se sentir autant ouais. Fatigue physique que psychologique Parce que là, ben, on n'arrête pas hein, Malgré euh, les stades vides, les joueurs jouent Et la différence avec le avec le football C'est que nous, dans le rugby, on peut pas jouer tous les trois jours Parce qu'il faut récupérer de, ouais. ben, des chocs des plaquages, les muscles sont meurtris. Donc, euh, c'est dur, il faut placer toutes les dates. Donc C'est pour ça que ce coupeau d'Europe elle a été réduite au moins d'une date. Ça nous fait un week-end pour mettre du championnat et des matchs en retard à cause du Covid. Enfin, c'est un bordel sans nom, mais il ouais. faut faire avec. En tout cas, gérer un effectif, c'est ce à quoi s'attellent tous les, tous les managers actuellement. Et, quand on gagne, c'est toujours plus facile de récupérer. Bien sûr.
1: Il est 19h11, vous êtes sur RMC dans le RMC Sport Show. Dans quelques minutes, nous serons en direct avec Gabin Villière, joueur du RC Toulonnais, qui a découvert la Coupe d'Europe hier. Toulon a, a gagné. International, néo-international hein, français, il a été plutôt très bon contre les Italiens et les Anglais. Euh, on est ensemble sur le hashtag RMC Live, évidemment sur l'appli RMC, le Direct Studio. Vous écrivez vos messages, vous posez vos questions à la Dream Team. Par exemple, il y a AzE sur l'appli euh, RMC qui nous dit quand j'écoute les modalités de la Champions Cup, j'ai l'impression d'être sous protocole commotion. <rire> c'est pas mal, c'est pas mal. Azze. Merci beaucoup. Et puis on est aussi là également sur le 30 7 Vous nous appelez, vous posez vos questions à Richard. Richard, le carton du week-end, il y en a eu deux, deux cartons ce week-end. Ouais. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Clermont qui s'est imposé à Bristol dans un match incroyable. On l'a vécu ensemble hier, une victoire 51 à 38. Bristol marque 38 points mais s'incline face à Clermont. Et puis on a aussi lyon Gloucester cet après-midi 55-10. C'est un autre euh, cartons euh, différents. Euh, pourquoi tu ouais. mets un, un bon point ou une, une image, comme tu dis, à Clermont et pas forcément euh, au loup Parce que. Euh, non, non, on, regarde l'adversaire. Je peux pas mettre tout le monde. Ouais. Je peux pas mettre tout ouais. le monde. Euh, c'est autrement. Plus... C'est à l'extérieur. Ouais, c'est
3: ouais. à l'extérieur. Euh, le bonus offensif à l'extérieur, énormément d'essais. Euh, on parle des cartons. Il y a eu un autre carton aussi, et pas d'un club français, c'est etc. Exeter. Exeter qui est premier hein, du championnat anglais actuellement, qui a gagné 42 à 0 contre euh, Glasgow, donc attention, etc., c'est l'opposition du stade toulousain en prochain match, donc voilà, mais je ne peux pas mettre tout le monde, forcément tout le monde a fait des, des bons résultats puisque quasiment toutes les équipes ont pris un bonus offensif. pas Toulon, parce que c'est une opposition compliquée aussi, mais euh, Lyon a été euh, phénoménal aujourd'hui, faut le dire, et ça leur fait du bien parce que la Coupe d'Europe ça n'a pas été euh, très bon pour eux depuis, depuis deux ans.
2: Voilà. Richard sur sur la oui. formule là on a vu que les prestations françaises étaient quand même assez bonnes euh, mis à part celle de celle de Montpellier tu tu le disais euh, lorsqu'on lorsqu'on voit cette cette euh, cette affiche qui qui arrive et ces affiches qui arrivent pardon euh, de Champions Cup est-ce qu'on se dit que c'est pas un peu euh, alors certains diront que c'est équilibré moi je pense que c'est un peu déséquilibré Puisqu'on ne se rencontre pas tous dans une poule euh, est-ce qu'on peut sortir le la meilleure équipe d'Europe avec ce format là C moi je
3: trouve que sportivement c'est assez intéressant quand même. Euh, parce qu'on joue que, le, 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 ouais. le dernier En fait, à en fois fait fois. ce qui est intéressant c'est que euh, ceux qui ont eu des bons résultats dans leur championnat, ont été un petit peu tête de série et jouent contre les moins bons des autres championnats. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, les Français ne peuvent pas se rencontrer et on rencontre une équipe anglaise et une équipe de Pro 14. Le Pro ouais. 14, c'est toutes les provinces irlandaises, écossaises, galloises et italiennes. Mais les Italiens ne sont pas qualifiés puisqu'ils ne sont pas dans les huit premiers du Pro 14. Donc moi, je trouve que c'est intéressant sportivement. Après, c'est difficile à comprendre. Mais on va sortir de cette Coupe d'Europe forcément. Le, la plus grosse équipe parce ouais. que il faut prendre des bonus offensifs il faut être euh, au goal avérage euh, très intéressant parce que ça va se jouer à ça aussi le champion d'Europe après il y a le quart de finale et demi finale hein, les il va y avoir huit qualifiés ça va vraiment être les huit meilleurs clubs en forme en ce moment
1: et puis euh, je, à mon avis je, je précise euh, Richard parce un message sur le hashtag Live d'Audrey qui dit si j'ai bien compris pendant les phases de coupe d'Europe il n'y a pas de match aller retour si j'ai bien compris les
3: explications <rire> elle n'a pas compris c'est bien, bien ça, ça. Bien ça, bien ça. Bien non en fait il y a des poules de quatre il y a des poules de quatre équipes et il y a des matchs aller-retour dans ces poules-là, à l'intérieur d'une poule de 12. C'est ça, voilà. <rire> voilà. On et, et, et suivant le classement pour... des poules de 4, dans la poule de 12, tout le monde va avoir des points. Et à la fin de tous ces matchs-là, il y aura les 4 premiers qualifiés. Okay. Voilà. Okay. ok, merci beaucoup, Richard. D'où l'importance Restez... ouais. de prendre le bonus offensif et de ne pas laisser de bonus défensif à l'équipe adverse. Alors, euh, Richard, j'ai un message sur le hashtag live
1: ouais. de moi qui dit Bon anniversaire, Richard. C'est ton anniversaire aujourd'hui, Richard 46
3: ans aujourd'hui, ouais. c'est
2: ça. Et tu dis rien, aujourd'hui. je ne vais pas m'inventer bah, bah, Alors, mais... le bon bah, anniversaire, bah, Richard. Bon anniversaire, Richard. Merci, les amis. Franchement, 26 ans, c'est rien. Richard, métis ouais, presque,
1: presque. Et tous mes cheveux. Alors, sache que ça va te faire un, un point commun avec notre invité, euh, parce que notre invité est toulonnais, Toulon qui a fait son retour dans la grande Coupe d'Europe. Euh, oh, C'était hier, hein, deux mois après la finale de Challenge européen. Euh, je Perdue,
3: Toulon a battu. C'est ses... son anniversaire aujourd'hui aussi. Mais exactement, exactement. Ce
5: soir, Sauf que on a, a...
3: l'auteur <rire> du premier essai toulonnais, Lélie International. Et que les champions qui naissent au mois de
1: décembre. Gabin Villière, bonsoir Gabin et bon anniversaire. Oui, bonsoir tout le monde, merci bonsoir beaucoup. Gabin. Bon anniversaire, bon Gabin. Gabin. Bon anniversaire bon. Gabin.
2: 25 ans, c'est le même âge que Richard. <rire> ouais, euh,
1: <presque. rire> Richard. Richard, tu pourrais être le père de Gabin, tu te rends compte euh, Gabin, eh, Presque, hein. moi j'ai <rire> mon fils, euh, 19 ans. Ah, bah, ouais, ouais, Calmez-vous ouais, ouais. les jeunes. Là, hein. Et quoi de prévu ce soir, Richard et Gabin Alors, On est une période compliquée pour fêter son, son anniversaire. Hein. Euh, famille rapprochée ce soir peut-être.
4: Oui, oui, <rire> oui, un petit brunch ouais. en comité, comité restreint pour moi quand même pour fêter pour fêter ça et, et fêter aussi la, la victoire d'hier au okay. passage.
3: Ouais. Richard, oui, tu disais Non, c'était à midi Mes parents sont ah. passés Et j'ai déjeuné Avec tous mes enfants voilà. bon,
1: Super Bon, En tout cas, bon anniversaire à, à tout le monde à tous ceux qui sont nés ouais. ouais. Sans vous <rire> <rire> ouais. non, non, Effectivement <rire> je, compte, je compte sur vous Le 27 septembre prochain euh, Gabin, euh, félicitations Le RC Toulonnais Qui s'impose hier 26-14 contre Sale euh, Vous avez été encore Excellent hier Il y a des ballons grattés Il y a cet essai euh, D'inscrit euh, Vous venez de fêter Vos deux premières sélections euh, En équipe de France Avec deux Très bon match contre l'Italie, l'Angleterre. Gabin Villiers, quand on voit votre parcours, on se dit que 2020 n'a pas été pourri pour pour tout le monde.
4: <rire> non, 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 c'est quand même c'est quand même une année assez assez compliquée, mais mais en tous les cas sur sur les terrains et sur les rugby, pour moi, ça se passe ça se passe très très bien et, et voilà, ça fait plaisir de, de pouvoir évoluer au sein de au sein de ce grand club.
2: Gabin, on parlait des, des calendriers assez chargés Vous, vous avez enchaîné donc entre la Champions Cup et, et le 15 de France Comment vous vous trouvez situé, physiquement Comment vous vous situez et comment vous vous sentez le groupe toulonnais
4: euh, bah ça va déjà, c'est sûr que ça enchaîne, mais bon ça enchaîne pour pour tout le monde, voilà même en club on n'a pas de on n'a pas de week-end de, de repos jusqu'en février au moins avec euh, avec la coupe d'Europe, euh, les matchs de retard euh, à cause euh, à cause du Covid donc euh, voilà ça enchaîne beaucoup, mais euh, les semaines sont, euh, sont, euh, sont faites en fonction de en fonction de ça voilà les entraînements on essaie de ne pas trop charger pour, euh, pour, voilà, pour pouvoir assumer le week-end et, et être prêt pour euh, pour le match.
1: Alors, Gabin Villiers, vous avez 25 ans aujourd'hui Donc, euh, on l'a dit, vous avez un parcours atypique Parce que vous avez joué à 7 euh, Vous étiez en... à 7 le nombre, hein, pas la ville euh, <rire> ouais. Vous étiez encore en fédéral 1 il y a encore 2 ans euh, Comment on, vous expliquer cette ascension Et cette explosion euh, à 24 ans Au plus haut niveau, qui peut être tardive Quand on regarde, euh, quand on voit des Ndamag, des Dupont Qu'on a connus très jeunes
4: ouais, ouais. C'est vrai que j'ai choisi un parcours, un parcours un peu différent Mais voilà c'est vraiment c'est vraiment un choix Je suis parti à Rouen pour, pour me former Pour prendre de l'expérience Parce que voilà je viens d'un petit club Où, où le rugby, rugby n'est pas forcément roi Et, et du coup voilà j'ai choisi de, de partir à Rouen prendre de l'expérience Avec un entraîneur reconnu Et voilà ça a marché pour moi J'ai eu la chance que, que l'équipe de France de rugby A7 m'ouvre les portes et, et ensuite tout le monde Donc voilà ça m'a permis De, de, de continuer de, de, de progresser un peu un peu crescendo et à mon rythme surtout voilà de prendre toutes les informations et toute expérience au, au, au fur et à mesure et, et voilà et au final j'ai la chance d'en arriver là aujourd'hui.
2: Richard une question
3: pour Gabin? d'abord une question non mais d'abord le parcours de Gabin bravo ouais. bonjour Gabin joyeux anniversaire ouais. et bravo euh, non, simplement amie. il faut savoir que euh, Gabin a été euh, repéré par Christophe Reid, qui est le euh, big boss au niveau euh, de, ouais. du France A7 il joue à Rouen en Fédéral 1 et puis il y a eu ce tournoi euh, je sais plus où c'était mais c'était contre le Nouvelle-Zélande je ne sais pas ouais. si c'était à Dubaï à Hong Kong, Hong Kong et en fait ouais. Gabin contre les All Black A7 s'est fait remarquer sur ce match là il a traversé le terrain <rire> cassé 3 ou 4 plaquages et et je pense que c'est Mourad Boudjelal qui, qui, qui t'a recruté, il me semble. Hein, il me semble. Oui. Voilà. Et donc, euh, de Rouen, France à 7, Toulon. La première année à Toulon, ça a été un petit peu compliqué. Tu n'a pas, pas fait énormément de, de feuilles de match. Et là, ben, l'équipe de France, des ballons grattés, parce que ça, ça vient du 7, l'équipe de France, des essais. Euh, un, essai à, un essai contre l'Italie... Euh, pour moi, hein, pour moi, euh, mais être porteur avec le numéro 11 parce que mais parce qu'il fallait que tu marques ce jour-là. C'était génial, un hommage à Christophe Dominici. Et, et vraiment, le, tu ressembles beaucoup, moi j'ai joué avec, ressemble beaucoup à Domi. Pas très grand. Pas très costaud, mais énorme, énormément de tonicité, énormément de, de compétitivité, de vaillance. Donc voilà, j'espère que ça va aller euh, encore plus loin pour toi. Mais il y a de la concurrence, donc il va falloir s'accrocher. Voilà, oui. voilà c'est tout. J'espère que tu vas, tu vas jouer beaucoup à Toulon. Et maintenant, euh, une question euh, peut-être... Euh, Comment comment t'es venu cet amour pour le rugby Voilà qu'on qu connaît ta carrière depuis trois ans et d'où tu viens. Explique-nous comment t'es arrivé au rugby. Alors Rouen, la Normandie, c'est pas forcément un pays du rugby, mais voilà. Maintenant t'es dans le Sud-Est, donc par contre dans le Sud-Est c'est différent. Hein
4: ouais, après faut pas oublier que le premier club de rugby c'était euh, c'était Havre, le premier club de rugby en
3: France, donc ça a débarqué en Normandie, mais c'est vrai que t'es tout de suite tout premier club, des club, en premier le club de rugby français, je crois le Havre. Hein. Ouais, Me semble-t-il premier club de rugby créé en France. Monsieur a bossé son et... histoire. Par contre, <rire> la villière. Non, non, je connais un peu le rugby, c'est ça. Je suis là pour ça aussi, les mecs. <rire> mais non, mais
4: euh, ouais, du coup, en fait, quand j'étais jeune, j'aimais voilà, j'étais très sportif. J'avais besoin de toucher un peu à, à toutes les pratiques. Donc j'ai fait pas mal de, de sports individuels, sports de combat, sports sport, sport collectifs. Et, euh, et quand je suis tombé euh, sur le, le rugby, en fait, avec euh, avec les, les, les encadrants, les, les joueurs, les jeunes, et ben voilà, ça, ça a pris tout de suite les notions, les valeurs, le groupe de, de copains qu'on se faisait au fur et à mesure, et, et voilà, c'est monté comme ça, crescendo, pour, ouais. pour, pour, pour l'amour du rugby et de ce sport. Gabon, yeah, j'espère plus... que,
3: que les mamans entendent ce que dit Gabéon, parce que Gabon, c'est pas plus costaud, 1m80, 85 kg, je pense. Ouais, c'est ça. Voilà. Et dans le rugby, il y a la place pour ouais, tout le monde, on se fait des amis, et c'est l'école ah, de joie. Voilà. On est, on est pris par, par le temps, mais une bonne question, ouais, Gabin Villière,
1: <rire> concernant l'équipe de France que vous venez de découvrir. Demain, il y a le tirage au sort des poules du Mondial 2023. Euh, Est-ce que vous allez regarder, en espérant peut-être tirer certaines équipes, en espérant être à cette Coupe du Monde, Gabin
4: Ouais, bah surtout espérer, 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 espérer y être. Après, je pense que les pas ah, seront, ouais. seront <rire> différents. Encore beaucoup, beaucoup de chemins, surtout, surtout pour moi. Je pense qu'il y, y a, absolument rien de fait. Mais en tous les cas, c'est sûr que, que la plupart des des, des joueurs qu'on goûtait un peu à ce, à ce groupe France vont suivre un peu ce, ce tirage et voir dans quelle poule grosse ou, ou pas quel tirage, quel tirage aura la France demain ça c'est sûr que tous les joueurs du groupe France vont regarder
1: Gabin Villière merci beaucoup on vous souhaite 15 de tout France et du RC Toulonnais d'avoir été dans le RMC Sport Show ce soir merci bonne soirée et bon
2: anniversaire exactement merci et on vous souhaite d'être au
1: mondial <rire> Richard on te souhaite exactement la même chose une belle soirée <rire> un bon et anniversaire et d'être
2: au mondial aussi <rire> et d'être au mondial Mais non,
3: je vous dis je, 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 je vais dire juste une dernière chose Gabin Richard. Villière en fait le tirage au Soir, ils eh il s'en fout, c'est d'y être qui vous surtout. Bah oui. évidemment. Je vous le dis, moi parce que contre oui. qui on va
1: jouer, on s'en fout, c'est être à la coupe du monde ah, Sachant voilà. qu'on peut quand même tirer les Néo-Zélandais. Hein. C'est Jeff, ouais, euh, pas là. Je
2: voulais On ça. les a
3: battus euh, plein de fois. En coupe je voulais
2: revenir sur un truc que tu as dit, euh, Richard. Euh, non, le rugby n'est pas ouvert à tout le monde. Si tu voyais le corps de Thibault, non, c'est pas ouvert à tout le monde. Il voilà, faut toujours qualifier les choses. C'est ouvert à tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. Quand
3: on est jeune, il y a la place pour tout le monde. Les petits, les bruns, les gros, les petits, les maigres, tout ce que vous voulez. Et puis, il faut bien des gars comme moi pour arbitrer. Exactement.
1: Merci, Richard. Bonne soirée. à Merci.
2: Il est 19h23, c'est le RMC Sport Show. Dans un instant, Oussem On parle handball. En Exactement, avec Estelle Mzenimko, arrière de l'équipe de France de handball, et qui va revenir avec nous sur la belle campagne européenne des Bleus. quatre victoires et un match nul, je le répète. A tout de suite sur ouais, RMC. RMC Sport
0: Show. Oussem Ousayef, Thibaut
1: Jean-Grande. Le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. On est en direct jusqu'à 20h avec Oussem à suivre.
2: On ira d'abord dans la mer avec Charlie Dalin, leader du Vendée Globe, le skipper d'Apivia, qui vient de passer dans la journée le cap Léouine, et puis après, après, on prendra la direction de la montagne avec Quentin Fillon Maillet du biathlon Orphilzen et il a été en réussite ce week-end Dans la mer, j'espère sur la mer plutôt. Non dans la mer parce bah, que ce dire... pas l'homme qui prend la mer C'est oui. que... voilà.
1: la mer qui prend l'homme Renault 85 <rire> Mais d'abord place au handball sur RMC Les tenantes du titre toujours en lice La France est toujours en course pour décrocher un deuxième titre européen Consécutif Les Bleus ont fait match nul contre la Russie Vendredi je sais que tu as, as regardé ça Bien sûr. Elles joueront leur calife les françaises pour les demi-finales Mardi ce sera contre la Suède Salut Arnaud Valadon
0: Salut Thibaut Salut Oussef Salut Arnaud
1: L'envoyé spécial RMC au Danemark pour suivre cette compétition. Arnaud, explique-nous, euh, tableau noir, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la France soit qualifiée pour les demi-finales
0: Il suffit de ne pas perdre contre la Suède mardi à 18h15. Donc une victoire ou un nul. Voilà, les Françaises ont leur destin entre leurs mains. Et elles peuvent même être qualifiées ce soir par contre, la probabilité est un petit peu faible. Il faut que le Danemark, pays haute qui joue l'Espagne déjà éliminée, ne gagne pas. Les Danemarks sont ultra-favorites, mais cette possibilité existe. Donc soit ce soir avec un petit coup de pouce du destin ou alors tout simplement sur le terrain après demi-temps de 30 minutes, mardi à 18h15 contre les Suédoises.
2: Ah, on préfère que ce soit sur le terrain Arnaud. Arnaud, Thibault le disait, vendredi gros test face à la Russie, match nul. Euh, Est-ce que dans, dans l'équipe de France qu'on a vu face à la Russie,
0: on a vu une équipe potentiellement euh, championne d'Europe Absolument, alors il faut quand même rappeler le contexte Ce France-Russie, c'était le deuxième match En moins de 24 heures. ce match a eu lieu à 18h15 vendredi Les Bleus avaient joué à 20h30 la veille Donc elles en avaient quand même euh, Beaucoup dans, ah ouais. dans les jambes, elles étaient euh, fatiguées Elles ont eu un démarrage un peu poussif Elles ont quand même encaissé 19 buts en première mi-temps ouais, Ce qui fou, est énorme, ouais. énorme Mais elles se sont magnifiquement reprises Les joueuses d'Olivier Crumble son deuxième mi-temps Avec une grande défense de l'équipe de France C'est vraiment ça depuis le début de la compétition On a retrouvé cette énorme défense euh, imperméable, et avec des excellentes gardiennes derrière, et même offensivement, il y a vraiment des joueuses qui sont au niveau. Elles nous font plaisir, ces bleus, à voir. Elles dégagent de l'émotion. Elles nous font euh, vibrer pendant les matchs. Donc, voilà, voilà. flamme, Pour l'instant, ça se passe bien. Mais <rire> oui, je m'enflamme. Si je
2: t'ai écouté, écouté sur RMC pendant le match. Et C'est vrai que tu étais en folie pendant ce match-là.
0: Alors, ben, Arnaud, tu t'es un peu moins
1: enflammé il y a quelques mois, en début d'année. Euh, les bleus bon, se sont crachés, hein, disons-le comme ça, au Mondial, éliminés dès le premier tour. Comment on peut expliquer que cette équipe de France, championne d'Europe il y a deux ans, ouais. se crache au premier tour du Mondial l'année dernière et là, revient un, un à un niveau qui peut lui, lui permettre d'être à nouveau championne d'Europe
0: il y a plein d'explications possibles déjà il y avait dans la tête de beaucoup de joueuses les Jeux Olympiques qui auraient dû avoir lieu six mois après le Mondial il y a un, il y a un an en décembre 2019 au, au Japon donc forcément des places à aller chercher il y avait ce statut de championne d'Europe et championne du monde entier. donc l'équipe vraiment à abattre et voilà la compétition a pas bien démarré avec notamment ce match contre la, la Corée du Sud et ensuite ce fut, ce fut dur la France avait perdu son identité de meilleure défense du monde presque et puis quelques cadres absentes il y a Syrah Badem Bélé, la capitaine qui n'était pas là pour cause de maternité, et Amandine Leno. et ça c'était un accord avec le staff avant la compétition, pour souffler, elle est plus toute ouais. jeune Amandine Leno, même si elle est toujours aussi performante, elle n'était donc pas là au Japon forcément tous ces ingrédients-là, plus le Japon, des conditions, il fallait plus d'une heure pour aller s'entraîner, voilà ça a fait que ouais. c'était une petite catastrophe pour les Françaises Et as
1: peut-être oublié quelque chose, c'est le niveau sur cette compétition d'une joueuse en particulier et celle zeminko je sais pas vraiment ce que tu t'en penses, mais <rire> bon je, je, je dis ça parce Contre la Russie, elle était incroyable, <rire> Avec ses, ses cinq buts, et je dis ça effectivement parce qu'elle est l'invitée ce soir du RMC Sport Show. Bonjour Estelle Nzeminko. Bonjour, je
6: vous entends. Hein. <rire> Bonjour Estelle.
1: Justement, justement. Euh, Estelle, merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur RMC. Première question, comme ça c'est fait. C'est la plus après. importante. Voilà, franchement, on est sûr. Comment on prononce votre nom Est-ce que c'est comme Bappé, Mbappé, Nzeminko, Nzeminko Comment on prononce euh,
6: La troisième option, Nzeminko, juste le, le N.
2: T'avais eh, raison. Voilà.
1: raison Merci Bravo. beaucoup Estelle en tout cas d'être en direct ce soir sur RMC On parlait de, de ce gros test Que vous avez passé contre les Russes Championnes olympiques et ce match nul vendredi Est-ce que ce match A été rassurant pour vous de, dans, dans vos capacités à pouvoir gagner cette compétition
6: euh, ouais, Je ne sais pas si on l'a vu comme ça C'est vrai que c'était surtout un match qui pouvait Nous propulser directement en demi-finale donc rassuré à moitié puisque puisqu'on ne l'a pas gagné mais on n'a pas perdu non plus. Euh, du coup on n'est pas qualifié pour la demi finale et elle non plus. Donc euh, voilà je pense que c'était surtout un match qu'on qu'on qu attendait ou qu'on redoutait entre guillemets parce qu'on sait la, la force de l'équipe de Russie. Donc c'était un, un bon test en tout cas à ce moment là de la compétition euh, pour pour voir un petit peu où on
2: en était quoi. Estelle, vous parlez avec beaucoup de prudence Vous parlez d'abord des demi-finales Mais on est quand même assez clair Je pense, en tout cas nous, dans les, chez les observateurs J'espère que vous aussi On y va quand même pour gagner Vous y allez pour gagner dans, dans cette compétition
6: Bien sûr, on y va pour gagner Mais c'est vrai qu'on voilà, connaît aussi le chemin Et le parcours pour y arriver On a fait de tout avec l'équipe de France L'année dernière a été éliminée très rapidement Les années précédentes, on a été jusqu'au bout Donc on connaît le chemin Et on sait que c'est une chose de le vouloir et de penser qu'on peut y être, et c'est une autre chose de le faire. Donc, ouais. Ouais, effectivement, on est forcément prudente sur 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 ce qu'on avance.
1: Quand vous entendez un journaliste comme Oussem qui, qui, qui dit on est là pour gagner, ça vous flatte ou ça vous met la pression
2: Bah Oussem il est gentil mais il passe au terrain quoi. Ah bah ça, je Et ben bah vous savez quoi Estelle ben bah je reste à ma place.
1: Et encore il est gentil euh, vite fait. Estelle Zemiko est l'invité du RMC Sport Show ce soir. Euh, le prochain match des Bleus on, on l'a dit c'est dans deux jours contre la Suède le match de la qualification peut-être Estelle une Suède décevante déjà éliminée. Comment vous allez aborder cette rencontre
6: on va l'aborder avec beaucoup de sérieux, comme tous les matchs depuis le début. C'est vrai qu'on a vraiment à cœur de prendre match par match. Les équipes sont complètement différentes. Après, il faut savoir que euh, on, on est très, très prudente parce qu'on joue une équipe éliminée. Donc, potentiellement, effectivement, une équipe qui n'a pas autant de motivation que nous oui. avec les objectifs qu'il y, qu y a derrière. Mais par contre, ça sera une équipe, du coup, complètement décomplexée, qui n'aura pas peur, qui ne sera pas dans l'hésitation. Donc, euh, voilà, on a... Euh, euh, les deux équipes ont des objectifs complètement différents et pour le coup, euh, la pression est plutôt de notre côté. quoi.
2: Estelle, on aimerait parler des, des choses qui fâchent, je suis désolé, c'est un peu notre travail de, de, de journaliste euh, Il y a deux Allez. thématiques qu'on va traiter, on va d'abord traiter euh, du temps de, de repos euh, entre les, les matchs, l'enchaînement euh, On sait que ça mmh. a agacé votre sélectionneur, euh, tout à l'heure Arnaud, notre correspondant, notre journaliste sur place nous disait que vous avez eu très peu de, de, de temps de repos entre les deux matchs Comment vous le vivez mmh. vous en tout cas physiquement les joueuses, comment, comment vivent les joueuses euh, avec cet enchaînement de toutes les rencontres
6: bah Honnêtement, bon déjà les compètes c'est toujours un rythme assez fou euh, On était plus ou moins en fait au courant du planning Donc euh, voilà c'est vrai que euh, sur le coup c'est un peu frustrant de passer d'un programme Où après le premier tour tu as deux jours de repos Et en fait dans l'heure tu te rends compte que pas du tout Que tu vas enchaîner deux matchs importants nice. à 24 heures d'intervalle Après très honnêtement euh, nous on s'adapte en fait euh, Voilà on est là pour... Euh, pour gagner, pour performer, pour avancer dans la compète. Donc, on ne peut pas non plus s'arrêter sur ce genre de détails. En tout cas, je parle en tant que joueuse. Je ne dis pas que, que c'est juste et qu'on subit sans, sans rien dire. Mais c'est juste qu'à un moment donné, en fait, quand tu n'as pas le choix, euh, il ne faut pas oublier les objectifs qu'on a. Ouais. Et puis, sachant qu'en plus, derrière, pour le coup, la Russie avait exactement le même planning que nous. Donc, c'est difficile, un petit peu aussi, en tout cas, par rapport à ce match-là. Euh, de, de trop s'en plaindre.
1: Ouais, il a chipoté un peu, là, Olivier Crumbles, en fait. Je <rire>
6: n'arrive ouais, pas jusque-là
1: à arrêter. Estelle Zeminko est l'invité du RMC Sport Show Ce soir, on est en direct avec Arnaud Valadon, notre correspondant au Danemark, pour 7 euros de handball. Justement, vous avez enfin eu 3 jours de, de repos, Estelle. Qu'est-ce que mmh. vous faites de votre temps libre Hier, je crois que c'était journée off, nous disait Arnaud. Qu Qu'est-ce qu que vous faites au Danemark là, là, pendant votre jour de repos
6: bah c'est une bonne question hein. au final c'est vrai que pour le coup trois jours de repos c'est presque trop quoi, parce que c'est vraiment du jamais vu dans une compétition internationale euh, hier c'était vraiment le la journée off où euh, voilà on a, on a eu il y avait rien au programme à part un, un test covid le matin donc euh, voilà chacun a fait un petit peu ses trucs ou avoir beaucoup de repos euh, décompression voilà lecture sieste à gogo Estelle je suis un peu déçu aucun, Estelle hein
2: vous, vous ne nous dites pas tout vous nous dites pas tout Arnaud toi as des infos
0: ah bah il y a du Mario Kart il y a console il y a du Just Dance il y a du ah karaoke il y a quelques films et justement Estelle est aussi une musicienne accomplie ah est-ce qu'elle a pu emmener la guitare parce qu'elle joue très bien de la guitare et puis surtout le chant
6: ça c'est marrant parce qu'on me demande toujours si j'emmène ma guitare en place, mais en fait euh, si vous saviez le nombre de bagages qu'on a et, et demandez juste une fois à Olivier bosse la tête qui ferait si j'arrivais en sélection avec ma guitare en mode touriste.
2: Quoi. <rire> ok, on comprend, il n'y aura pas de guitare. J'ai une question aussi parce qu'au-delà de, de la joueuse confirmée que vous êtes en, en équipe de France vous êtes aussi une femme d'affaires et il faut en parler surtout par les temps de crise où on soutient toutes les, les, les entreprises qui, qui essaient de, de vivre dans cette période donc, de crise sanitaire. Alors vous vous avez lancé un site oui. qui s'appelle box et, et je suis allé oui. faire un tour dans l'après-midi. Euh, je suis allé regarder ce que vous faites dans, dans cette, dans, dans, sur ce site-là. J'étais avec Thibaut et Thibaut était très intéressé. Alors vous faites des box à destination de femmes. Alors je ne sais pas pourquoi lui l a été intéressé, mais il, il a une boxe qu'il qui a, qui a, qui a particulièrement, qu'il a particulièrement plus. C'est la boxe qui parle et qui explore la sexualité, qui a zéro tabou. Apparemment, elle s'appelle la box inclusive. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces box là
6: Ouais, c'est la box vague, exactement, que j'ai appelée aussi, euh, que j'ai euh, dénommée comme une box inclusive. Euh, déjà, euh, je 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 reviens sur un petit détail, c'est pas forcément une box à destination de femmes, hein. ah. mais le concept, c'est que c'est des box dont les produits sont issus de start-up, d'entreprises, de projets ou d'initiatives fondées par des femmes. Okay. Voilà. C'est quand même un petit peu différent. C'est vrai. Euh, donc, je pars du principe qu'en fait, tous les produits peuvent potentiellement être utilisés par des hommes ou à l'exception de certains qui peuvent aussi les offrir pour le coup. Donc, euh, voilà. j'ai des clients d'ailleurs qui ont euh, des hommes. Donc, euh, voilà. voilà pas mal préciser. Oh, bon. euh, et du coup, la question c'était la box vague. Oui, bah oui, une box <rire> sur la sexualité. C'est plutôt cool, non? Euh, voilà. Moi, ah ouais, j'ai créé ce concept là pour euh, justement créer, euh, sortir un petit peu du, du concept des boxes classiques qui sont euh, euh, très souvent euh, tournées sur euh, la beauté, le cosmétique, le make-up. Et voilà. Je voulais vraiment avoir un projet différent. Donc, déjà, d'une part, euh, par le fait que euh, l'intérêt est centré sur les, les fondatrices des projets euh, autant que sur les produits, euh, et aussi euh, pour, euh, par rapport aux thématiques qui sont du coup, pour le coup, euh, vraiment zéro tabou, euh, qui sont un peu plus modernes et qui représentent un petit peu mieux, en tout cas... Euh, les nanas que je suis et que nous sommes quoi. Mmh.
1: Très bien. Euh, une dernière question pour vous Estelle Nzeminko euh, la période évidemment euh, actuelle est, est compliquée, comment ça se passe ce championnat d'Europe euh, vous parliez tout à l'heure de tests Covid euh, mmh. le, co le quotidien le, le virus n'est pas trop euh, présent euh, dans votre quotidien dans, dans cette compétition
6: Ouais, si forcément le virus est présent, voilà, on a des tests Covid avant chaque match, euh, euh, le port du masque bien évidemment, et surtout en fait l'isolement, le fait qu'on est a une espèce de bulle et ce qu'ils appellent la zone rouge, hein, qu'on n'est pas autorisé à aller partout, on peut absolument pas mettre le pied dehors sous peine d'exclusion. Donc voilà, on fait forcément très attention. Hein. On est très très bien encadré, hein. on croise personne en fait, donc c'est vrai que c'est une une compétition un peu spéciale d'habitude où on va être trois, quatre équipes dans le même hôtel, pouvoir partager du temps avec les autres équipes, pouvoir sortir un petit peu dehors, oui. s'oxygéner, voir d'autres choses. Voilà, c'est vrai que les compétitions internationales, c'est aussi l'opportunité de voir oui. euh, des nanas avec qui on a déjà évolué dans des clubs, oui. d'échanger, de faire un petit peu toute cette effervescence qu'il n'y a pas sur cette compétition-là. Mais malgré tout, je pense qu'on est quand même chanceux en tant que sportif de pouvoir euh, jouer une compétition internationale qui, euh, faut se le dire, était plutôt vouée à à l'échec il euh, y, y a deux mois quoi donc voilà clair. on était au courant des conditions et euh, voilà en tout cas moi je me considère euh, malgré tout chanceuse de pouvoir jouer euh, cette compète là quoi
1: merci beaucoup Estelle Zeminko, d'avoir été en merci, direct euh, sur RMC dans le merci RMC Sports Show ce vous. soir on vous souhaite une belle suite de compétitions contre la Suède donc mardi pour le, le prochain match de l'équipe de France merci à très bientôt Estelle merci
6: beaucoup à bientôt ciao
1: au revoir Arnaud, Arnaud Valadon euh, au Danemark, euh, non loin euh, des Zeminko, d'ailleurs peut-être. Je peux
0: leur faire coucou de la fenêtre de ma chambre. Ouais. On voit leur oui. bon, leur après, building euh, après fait... leur hôtel où elles sont confinées, ouais. hein, faut le rappeler, ne peuvent pas bizarre. Sortir. Hein. Ouais. Ne le
1: fais pas, Arnaud, ça, ça <rire> J'ai l'image en tête. Ça, fait, ça, ça peut bizarre. faire flipper. Bon, on retrouve les, les françaises après-demain, 18h15, hein, c'est ça. contre euh, euh, la, euh, la Suède, effectivement, la Suède.
0: victoire ou nul et ce sera ticket pour les demi-finales qui auront lieu les demi-finales. Le vendredi qui va suivre et finale si. On l'espère tous. Il est, calé. Il est
2: tellement bon cet Arnaud.
0: Parfait. Arnaud, merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Bon dernier
1: jour de bonne repos soirée. avant la, le dernier, le sprint final de cet Euro. Et on se retrouve dimanche prochain pour fêter le titre mondial, hein. le titre européen. Okay européen. <rire> oui, évidemment. <rire> merci Arnaud. Bonne soirée. Salut. Merci beaucoup. Bonne soirée. Il est 19h38. Le RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 20h
2: à suivre, Oussem. Euh, la Coupe du Monde de biathlon à Orfilsen en Autriche. Quentin Fillon Maillet, qui a brillé samedi, sera avec nous. Il a un peu moins brillé avec les autres Français aujourd'hui. On en discutera dans quelques minutes.
0: RMC Sport Show. Oussem Moussaïev,
1: Thibaut Grande. Il est 19h42. On est ensemble en direct jusqu'à 20h dans le RMC Sport Show. Votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Dans quelques instants, l'homme qui t'a fait mentir, Oussem. Et eh oui, la France peut gagner en biathlon même sans Martin Fourcade, tu vois. Hein, vrai, des vrai. Quentin Fillon-Maillet sera sur RMC. Le reportage de la semaine également. Mais d'abord, d'abord, comme tous les 15 jours dans le RMC Sport Show. Et eh oui, un point sur le vent des Globes. Avec notre membre de la Dream Team Voile et aussi tenant du titre, Armel Lecléhage. Salut Armel
7: Salut les amis
8: Salut
1: Armel Bon Armel, on est ce soir 35 jours exactement après le départ des Sables -de euh, Comment on peut analyser la, la semaine qui vient de se, de se passer là pour les concurrents du Vendée On a l'impression d'un resserrement euh, en, en tête de course. On a un trio qui se dégage en tout cas. <rire> oui
7: Ouais, c'est vrai qu'il y a eu, un... s'est passé beaucoup de choses cette semaine, un resserrement en tête de flotte avec les concurrents les plus proches de Charlie Dalin qui sont revenus très près à moins de 100 000 Et puis surtout une semaine où notamment Charlie a vécu une grosse tempête, un gros coup de vent, donc a priori pas de dégâts sur son bateau tant mieux Donc ça relance complètement la course pour les semaines à venir et l'entrée dans le Pacifique dans quelques jours
1: et nous sommes avec le leader du classement général, Charlie Dalin. Bonjour Charlie. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, prendre quelques minutes pour RMC ce soir. Comment ça va à bord d'Apivia tout simplement déjà
9: bah, Tout va bien, tout va bien. Ça y est, le cap Lewin est derrière moi. Euh, voilà, je suis heureux de passer ce cap en tête. J'avais déjà passé le cap de Bonne Espérance en tête. Voilà, ça fait Deux caps, de monde des Globes, trois en tête. Voilà, le prochain gros cap, bah, c'est le plus gros, hein. c'est le le, le, le roi des caps, c'est tout simplement le Cap hum.
1: Euh Qu'est-ce que ça, ça fait de, de passer ce deuxième cap en tête, Charlie Est-ce qu'on commence à se dire, bon, le premier j'étais j'étais en tête, deuxième encore. Est-ce que la la victoire finale commence à à trotter encore un peu plus en tête
9: Ah, là, pas du tout, pas du tout. La route est tellement longue encore. On n'est pas encore à la mi-parcours. Euh, je suis pas encore dans l'océan pacifique. Euh, donc non, voilà. Je vraiment je vis la course au jour le jour. Euh, voilà j'essaie de, de prendre soin du bateau euh, tout en tout en exploitant euh, au maximum euh, et voilà chaque chaque chose en son temps euh, ouais, je dirais un peu comme un footballeur là, je prends les matchs là, les uns après les autres là, moi je prends les je prends les les, les océans les, les 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 systèmes météo les uns après les autres c'est un peu pareil euh,
2: Charlie on a Armel Leclercq qui est notre consultant euh, voile sur RMC Armel est-ce que tu as une question pour Charlie le, le leader de ce des Globe
7: Ouais, salut Charlie, bah écoute, bravo euh, déjà pour euh, ta course et ton deuxième cap en tête. Euh, moi je voulais savoir si tu avais réussi à récupérer, euh, après cette grosse tempête que tu as eue cette semaine, euh, comment ça va là, au niveau mental
9: Ouais, ouais, écoute, c'est vrai qu'elle euh, voilà, était violente, hein. je pense que c'est la plus grosse tempête que j'ai jamais euh, vécue euh, de ma carrière. Euh, ouais, j'étais un peu secoué euh, à, 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 à la suite de cette tempête, c'est hein. vraiment la limite. Euh, de, de partir en, en fuite, là, de, de, de devoir euh, voilà, changer complètement de cap pour, 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 pour réussir à m'en sortir. Mais euh, écoute, j'ai réussi à, à bien dormir, à bien récupérer. Euh, L'avantage, voilà, c'est que quand on vois des, 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 des dépressions euh, sur la route, bah, il faut qu'elles soient sacrément grosses pour qu'elles pour qu m'impressionnent.
2: Charlie D'Alain, vous avez donc connu une tempête, comme le disait Hermel, et puis maintenant vous connaissez la pétole, il n'y a pas beaucoup de vent. Euh, Est-ce qu'on ne se dit pas que le sort s'acharne sur nous ah, C'est sûr que
9: entre la grosse tempête et après euh, 48 heures après, voilà, j'étais dans absolument pas de vent euh, et tout le monde était en train de, de revenir sur moi. Euh, C'est sûr que je suis pas, pas du genre à plaindre, mais voilà, <rire> c'était un peu euh, difficile, euh, surtout que voilà, les, les conditions là, des dernières 24 heures encore étaient favorables aux, à mes poursuivants. Euh, mmh. voilà, mais bon, je pense que j'espère que la roue va, va tourner. Euh, voilà, les, les conditions. Euh, de, des prochains jours ont on, en tout cas pas l'air euh, défavorables on verra si elles sont favorables mais en tout cas elles sont pas défavorables pour moi donc euh, euh, voilà au, au moins on aura les mêmes conditions que, que, les mêmes conditions que, que mes deux poursuivants euh, mais ouais, après voilà. La, la, la route est longue je me rappelle très bien que Armel il avait euh, énormément d'avance euh, en arrivant au, au Cap Horn et que Alex Thompson était revenu à, à voilà, quelques encablures de lui donc voilà euh, ouais, je pense que euh, je pense que c'est pas la première fois que ça arrive sur, sur le vent des Globes et, et ouais, je, je garde son, son expérience à, à lui en tête pour
2: garder la pêche. Euh, Charlie Dalin, euh, les fêtes de fin d'année approchent. Faites-nous rêver, on est en studio, on vous écoute. Qu'est-ce qui est prévu Qu'est-ce qu'on va manger à bord d'Apivia
9: alors, en fait, je sais plus. <rire> j'ai fait, fait attention dans mon avitaillement. Je sais choisir des plats plutôt sympas. Mais j'ai complètement oublié. Ce que je sais, c'est que je me rappelle, et que je crois que j'ai une petite boîte de, de foie gras, une toute petite boîte, une coupelle de foie gras. Et euh, j'ai euh, une toute petite bouteille de champagne. Ah. une bouteille de champagne de, de 20 centilitres, la plus petite possible euh, du oui. monde, pour que ça soit léger. Mm. Euh, voilà, donc euh, à consommer avec modération oui, Armel, Armel,
1: on, 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 on le croit, Charlie Dalin, quand il dit qu'il a pris juste une petite bouteille de vin centilitres, c'est possible ça
7: Oui, oui c'est possible. Effectivement, moi j'avais, euh, moi j'avais amené une toute petite bouteille de vin rouge, pareil euh, format, mais, euh, rikiki. Mais c'était mon papa qui m'avait mis ça dans, dans les sacs d'avitaillement. Et, euh, et c'est vrai que de boire euh, ne serait-ce qu'une petite euh, gorgée euh, au moment des fêtes bah, voilà, Ça permet de, finalement de, de, de vivre virtuellement euh, ce moment-là qu Quand on est euh, bah, de l'autre côté de la planète, loin de sa famille
1: Bon, En tout cas, les 20 centilitres de, de champagne, il y a encore une dizaine de jours à attendre, Charlie <rire> Merci, merci d'avoir pris quelques minutes ce soir pour venir donner de vos nouvelles sur RMC Merci beaucoup, on vous souhaite bah, de, de, de repartir fort, là, de retrouver un peu de vent et, et un peu de distance avec vos concurrents derrière Merci Charlie Dalin
4: Merci, merci beaucoup Merci, au revoir
1: Et on remercie également Armel et à très vite sur RMC, salut Armel Salut, à tous, à très bientôt Et merci aussi Oussem pour avoir utilisé le terme Pétole, tu m'as vendu Soit tu connais la voile, soit tu ne connais pas Ne sois pas jaloux 19h48, on est en salon direct jusqu'à 20h Dans quelques instants, Quentin Fillon-Maillet Invité d'RMC, mais d'abord place à notre reportage de la semaine qui nous emmène Ce soir à Saint-Raphaël
3: RMC Sport, reportage Salut Julien Richard Salut les gars, salut
10: à, salut à tous et à
1: Notre envoyé spécial sur les championnats de France de natation, comme on l'entend légèrement derrière toi <rire> Oui, pas bien, t'es drôle d'oiseau chez
2: toi Julien, tu vas nous faire découvrir dans un instant une pépite de la natation Mais d'abord, Julien, tu, tu suis donc ces championnats de France, c'était la dernière journée, et c'est la dernière journée, et surtout, c'était la première fenêtre de tir pour la qualification olympique, alors qu'est-ce que ça a donné Julien
10: eh bien on a trois nageurs qui ont réalisé le temps de qualification pour les Jeux Olympiques. Florent Manedou Mélanie Henik, Beris, Gastal On aura peut-être Marie Wattel ce soir sur 100 mètres papillons. papillon. Rappelons que ce chrono qui est demandé, c'est très très exigeant, parce que ça correspond à une 8e, 8ème place sur les trois derniers Jeux Olympiques. Donc ils ont encore trois mois pour faire mmh. ce temps jusqu'au 10 mars et puis il y aura une deuxième chance pour la qualif des jeux. Ce sera lors des championnats de France au, au mois de juin. Ça se passe en deux temps. En tout il y a plus d'ambiance derrière toi que dans un, un stade de foot en ce moment, euh, Julien. <rire> bah, bah, ce, ce sont les nageurs qui encouragent leurs <rire> leur coéquipiers parce qu'on a le, le départ de la finale du 50 bras. Dans quelques instants si je
1: vous dis Léon Marchand euh, Oussem si je te dis tu ne connais pas ce nom ben, pas du mmh, tout coup, voilà écoute je vais être honnête moi non plus je le connaissais pas avant que Julien Richard me dise cette semaine que c'était peut-être un futur champion olympique il a 18 ans il est recordman de France du 400 mètres 4 nage euh, il vise une qualification pour les JO de Tokyo cet été mais évidemment Julien vu son âge on pense plutôt à Paris 2024 et lui il va se préparer aux états unis et pas avec
10: n'importe qui Julien oui, alors Léon Marchand, il a grandi, il a appris à nager, il s'entraîne à, à Toulouse au Dauphin du Toex. C'est une grande famille de nageurs. Son papa Xavier Marchand a été médaillé de bronze mondial en 98 sur 204 mètres. Sa maman Céline Bonnet a également participé aux Jeux. Et à 18 ans, en fait, il fait un choix fort. Il quitte ce, ce cocon toulousain pour partir vivre l'expérience universitaire aux États-Unis. Il partira l'an prochain après les Jeux de Tokyo. Et donc, il avait le choix. Il avait pas mal de choix. Hein, des universités prestigieuses comme Berkeley, Stanford. Mais les conditions ne lui convenaient pas forcément. Et puis un soir, eh bien, il décide d'envoyer un mail à l'université d'Arizona State où officie aujourd'hui Bob Bowman. Ça vous dit quelque chose peut-être C'est oui. le mentor de la légende, Michael Phelps.
5: Phelps. Normalement, c'est les assistants qui répondent euh, au mail. Et je sais pas, genre 15 minutes après, il y a Bob qui m'a <rire> répondu. <rire> J'ai vu Robert Bowman, je me suis dit « c'est lui ça <rire> ?» Et euh, donc il m'a répondu. Donc là, c'était assez fou. Surtout qu'il disait qu'il était hyper intéressé, qu'il avait regardé mes courses. C'était vachement surprenant. Hein. Vraiment, le, le soir, au dire sur ça, je, je me suis dit Ah ouais, quand même. En fait, J'ai quand même nagé vite pour que lui puisse me remarquer. Donc, euh, ouais, ça fait bizarre, c'est sûr. Et c'est trop bien, quoi.
10: Et Léon Marchand beau. avait 6 ans hein, quand, quand Phelps a décroché ses 8 médailles d'or euh, olympiques à Pékin. Il était qu'un jeune ado quand l'Américain a pris sa retraite en 2016. Mais évidemment, Phelps, en fait, bah, ça lui parle.
5: Pour moi c'est un extraterrestre, je crois qu'il a 28 médailles olympiques, un truc comme ça, c'est un truc de fou, c'est une idole un peu, il hein. n'y bon, a pas que moi. Et puis de savoir qu'il a travaillé avec un entraîneur que je vais pouvoir côtoyer, c'est sympa. Quoi. Et puis surtout je, des fois Bowman il m'envoie des séries qu'il a fait avec lui, ça c'est des trucs vraiment, vraiment sympas. Quoi.
10: Alors les séries qu'est-ce que c'est Ce sont les entraînements en fait. Bob Bowman, de temps en temps il envoie par mail à Léon Marchand ce qu'il faisait faire à Phelps, histoire de lui donner une petite idée de ce qu'il l'attend.
5: C'est des trucs de fou. <rire> je sais pas s'il veut partir en fait. <rire> puis c'est un peu comme une inspiration. Ce n'est pas forcément de faire comme Michael Phelps. Parce que je ne suis pas Michael Phelps. Le but, c'est de, de voir un peu comment il a pu arriver à ça. Quoi. Et franchement, je, maintenant je comprends. <rire> il faisait des semaines, c'était un truc de fou.
10: Alors évidemment, euh, on va pas se lancer dans des comparaisons hasardeuses. Ah, mais oui. Léon Marchand... C'est un nageur très polyvalent Il a une large palette d'épreuves hein, Du papillon, du catenage Comme Michael Phelps Et en le voyant filer eh bien, euh, Chez celui qui a façonné Phelps On ne peut pas s'empêcher D'y voir
5: quelques analogies ben, J'ai pas envie Qu'on me compare tout le temps à Michael Phelps Parce que je suis très très loin de lui Il enfin, n'y a vraiment rien à voir Puis déjà l'entraîneur N'a pas eu que Phelps hein. Il a eu Cheskalitz enfin, Il a eu plein de monstres aussi <rire> Disons que j'ai envie De créer ma propre voie J'ai pas envie de suivre Celle de, de Michael Phelps
10: et avant de s'engager, Léon Marchand a pris quelques conseils. Bob, c'est un personnage. Et notamment auprès de Yannick Agniel que vous entendez en 2013. Souvenez-vous, Yannick était parti s'entraîner avec Bob Beaumann. Mais c'est un type qui est malgré tout
3: profondément humain, qui est quand même un sacré spécialiste de la natation. On revient sur finalement les fondamentaux de ce que sait faire Bob Bowman en tant qu'entraîneur, de ce qu'il peut proposer à Léon, alors toute proportion gardée évidemment. On a parlé d'un petit peu tout ça, puis à partir
10: du moment où lui est motivé et où lui il sent que c'est la chose à faire, il faut écouter son instinct et c'est le plus important. Et en attendant les états unis le soleil de l'Arizona. Léon Marchand a à cœur de terminer magnifiquement l'histoire avec son coach de toujours à Toulouse, Nicolas Castel, avec une qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Julien Richard, merci beaucoup. Merci Julien. Et grâce
1: à toi, maintenant, quand on entendra ce son de Léon Marchand, euh, on, saura, euh, on saura de qui on parle. Merci oui, Julien. Toi. Bonne soirée à toi. Il est 19h53 à 20h le RMC Football Show avec Gilbert Bribois en route vers ce PSG Lyon que vous vivrez ce soir sur RMC à partir de 21h. Mais sachez que la France peut gagner en biathlon sans Martin Fourcade. C'est officiel depuis hier et la victoire de Quentin Fillon-Maillet sur la poursuite d'Orphilzen. Première victoire française de la saison.
7: L'invité du RMC Sport Show.
1: Et bonsoir Quentin Fillon-Maillet. Merci bonsoir, beaucoup hein, d'être en direct sur RMC. Bravo. Hier, vous remportez la poursuite. Vous êtes parti deuxième et, et donc, grâce à vous, la France décroche sa première victoire de la saison. Est-ce que vous vous dites, Quentin, que ça, c'est fait et que les journalistes vont peut-être vous laisser un peu tranquille avec cette, ce fameux après-fourcade? <rire>
8: euh, oui, un petit peu. C'est vrai qu'il y a eu un, un début un peu difficile euh, sur l'ouverture de la Coupe du Monde en, en Finlande. Et puis, eh ben, là, il y a un week-end qui a été euh, beaucoup, euh, euh, beaucoup mieux pour toute l'équipe de france et puis également pour moi donc cest vrai que c'était une question qui était qui qui, qui est comme qui assez souvent revenue euh, est ce qu'on allait pouvoir tenir le, le rang face à, à tous les étrangers sans sans martin et euh, bah je l'ai répété plusieurs fois durant toute la préparation oui on a une très bonne équipe qui a qui a trouvé son sa façon de fonctionner sans Martin et de plein de très bons événements, d'éléments, pardon. Donc oui, on est, on est clairement en mesure d'assumer le, les choses. Après, c'est clair que Martin fait partie d'un de, de, enfin, athlète exceptionnel. Et donc, c'est vrai qu'il a amené énormément à notre équipe, notamment en termes de résultats.
2: Il y avait quatre Français dans, dans le top 10 euh, lors de, de votre victoire. Et on vous sent tous un peu mieux physiquement, en tout cas surtout physiquement
8: Ouais, la préparation a été quelque peu chamboulée, euh, euh, surtout sur le dernier stage de préparation où on aurait dû partir en Norvège, faire des courses sur la, la Coupe norvégienne et chose qui a été annulée parce que c'était trop complexe de, de partir euh, suite au Covid à l'étranger. Donc on est resté en France et donc euh, bon, on, on suppose en fait que la préparation a été un petit peu différente le fait de faire un stage en altitude, euh, Face à un stage en Norvège où on est presque au niveau de la mer, euh, les conditions de neige étaient différentes. Donc euh, Aujourd'hui, on n'a pas les explications de, de, du pourquoi de ce début difficile. Mais en tout cas, voilà, on a repris des, des bons repères pour, euh, euh, sur cette semaine en, en Autriche. et puis, et puis voilà. Donc, euh, ouais, on montre le vrai niveau de l'équipe ouais. de France maintenant.
1: Est-ce que Martin Fourcade est resté un peu proche de l'équipe de France Quentin Fillon-Maillet, est-ce que vous l'avez un peu au téléphone de temps en temps Ou il a vraiment pris du, du recul et il vous laisse faire votre vie tranquille
8: il y a quand même pris du recul c'est vrai qu'on a gardé un contact qui est plus décent qu'avant bien sûr parce qu'on se voit moi je l'ai pas revu depuis depuis la fin de saison j'ai pas eu l'occasion de le revoir et donc ça on reste en contact régulièrement avec un groupe WhatsApp qu'on peut avoir avec l'équipe et puis et puis on on prend des nouvelles l'un de l'autre donc on a voilà on a une distance plus importante qu'avant, bien entendu, parce que ben ouais, moi, quand je suis arrivé dans l'équipe il y a sept ans, on, on, on se voyait plus que, que je pouvais voir ma copine, euh, dû aux compétitions et aux entraînements. Donc c'est sûr que là, là on, a, on a pris un peu de distance. Et puis je pense que Martin aussi ne souhaite pas non plus euh, être envahissant et, et prendre ses distances par rapport à, voilà, à sa retraite.
1: Quentin Fillon-Maillet, une, une dernière question. Est-ce que, euh, succéder à Martin Fourcade, euh, vous avez gagné ses faits, mais être euh, remporté le gros club, classement général, euh, c'est l'objectif euh, à terme pour vous
8: Oui, bien entendu. Ouais. C'est mon gros objectif de saison. Donc, sportivement, c'est la, la chose la plus dure. Il faut être régulier sur 4 mois. Et euh, voilà, bon, avec. Euh, avec ces circonstances, il faut être d'autant plus vigilant, parce que tout peut s'écrouler avec un test positif, par exemple. Et puis oui, c'est quand même aussi un objectif vraiment très dur, parce qu'il y a vraiment une grosse rivalité et une grosse densité en biathlon. Donc c'est mon objectif. J'ai fait deux fois troisième au classement mondial les deux dernières saisons. Donc là, je me bats pour. Et donc, c'est un gros challenge. Et moi, je pense,
9: euh, j'espère je, que je serai en mesure de, de
1: le faire. Oui, vous avez fini deux fois troisième. Alors, celui qui était devant, Martin Forquet, <rire> n'est plus là. Mais il en reste un. Il reste euh, ce diable de Johannes Beu. Merci beaucoup, oui. Quentin Fillon-Maillet, d'avoir été en direct sur RMC. Bravo encore pour votre victoire hier. Et, et on en espère plein d'autres dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci Au à vous de nous avoir suivis dans le RMC Sport Show. Merci à Flavien, à Toto, en ou Oussem. On se retrouve la semaine prochaine. Exactement. À suivre le RMC Football le Show avec Gilbert Bribois. Il y a 21h. Mais Gros match sur RMC, évidemment, toujours sur RMC.
10: PSG Lyon, bonne soirée, ciao.
4: RMC
3: Football
10: Show, Liga Eats.